0: Allora, buonasera, benvenuti al salotto della canapa, uh, di Canapa Sativa Italia. E, um, abbiamo deciso uh, per questa serie di interviste di spostarci su Clubhouse perché è una piattaforma più moderna, diciamo. E, um, e quindi um, proviamo uh, questo nuovo sistema, e registreremo la puntata in podcast per renderla poi fruibile eh, in un secondo momento, sia su Spotify che sui nostri canali. Io sono Marta Lispi e l'ospite di questa sera è Dario Dongo. Ora, eh, so che su Clubhouse eh, siamo abituati ad avere un giro di interventi, però dato che sono delle serate informative, vorremmo preservarci il primo quarto d'ora circa con delle domande già concordate, già impostate, in modo da presentarvi quello che è l'argomento, perché comunque sia sulla canapa c'è bisogno di avere più, più nozioni, più dati, una diffusione di informazione reale maggiore rispetto a quella degli anni precedenti per cui per rendere questo strumento più completo abbiamo deciso che nella prima parte eh, gestiamo eh, l'intervista eh, in maniera esclusiva dopodiché eh, vi daremo la possibilità di richiedere la, la parola e quindi passare nella, nella parte in cui si può intervenire allora eh, benvenuto Dario eh...
1: grazie e buongiorno a tutti Ciao,
0: e allora, eh, Dario è un avvocato eh, molto esperto, moltissimo esperto in diritto alimentare internazionale, è anche giornalista, fondatore di Vice e cofondatore del Fatto Alimentare. Siamo qui per parlare eh, appunto di filiera alimentare della canapa, il cosiddetto hand food eh, Dario, eh, ci puoi dire in sintesi di cosa ti occupi?
1: Ma io mi occupo di filiera agroalimentare a tutto tondo, sia in ambito di ricerca, ricerca anche cofinanziata a livello europeo e regionale, in particolare con attenzione allo sviluppo di filiere sostenibili, quindi orientate eh, verso la ricerca di strumenti per nutrire le popolazioni del pianeta con alimenti sani e possibilmente eh, anche nutraceutici come si usa dire, vale a dire che possano anche apportare beneficio non solo nutrizionale ma salutistico alla, alle persone, ai consumatori e, e allo sviluppo anche di modelli, quanto possibile vicini o prossimi sia sì, all'economia circolare, quindi alla, alla, all'utilizzo di materie prime, e prodotti, sottoprodotti mh, senza perdere nulla. La canapa, in questo senso, è, è proprio una, una filiera ideale, un, un modello virtuoso laddove il suo utilizzo parte da una funzione anche ehm, depurati, di depurazione, di bonifica di suoli inquinati nei casi dove ve ne sia bisogno, ma eh, vale per una finalità eh, farmaceutica, di integrazione alimentare, alimentare, come pure eh, per l'utilizzo. La produzione di, di fibre che possono venire utilizzate non solo non più come da tradizione per produrre le corde bensì per produrre abiti vestiti tessuti ma anche fibre che, che vanno a utilizzarsi in bioedilizia piuttosto che da ultimo, ma anche in in agricoltura come ammendanti, e da ultimo per la produzione di energia attraverso eh, attraverso biodigestori che eh, che, che lavorano per via enzimatica, quindi senza produrre CO2. Quindi ci troviamo in una culla condivisa. Io poi mi occupo anche di consulenza, mi occupo, mo, mi occupo di diritto alimentare da quasi 30 anni e, e di politiche europee in particolare al riguardo e quindi faccio anche consulenza, scrivo molto, scrivo moltissimo, tanto anche sulla canapa.
0: Sì, con informi mostra... tantissimo. È una nostra. <ride>
1: Sì, cerco di utilizzare gli strumenti a disposizione per, per, condividere, per condividere conoscenza, per condividere una conoscenza quanto più possibile obiettiva basata sulle regole vigenti, basata anche sulla bibliografia scientifica che si va via via accumulando nel, nell'ambito della, della filiera della canapa. È amplissima la ricerca su cannabidiolo in particolare, meno su altri cannabinoidi ma vi è davvero un un tesoro di letteratura scientifica che purtroppo ancora non è stato messo a a frutto da da quelli che qui anticipo quella che potrebbe essere la prossima domanda da coloro che fino ad ora hanno presentato i dossier per la richiesta di autorizzazione del CBD come Novel Food questo è in sintesi ciò di cui mi occupo la grande passione è un'associazione no profit si chiama Egalité www.egalite.org con la quale ci occupiamo di Canapa nel gruppo La Canapa Buona che è un gruppo di lavoro informale costituito tra amici che eh, lavorano da tanti anni su su questa filiera sotto diverse prospettive, io umilmente dal punto di vista regolatorio appunto, e tanti altri invece proprio con eh, le mani sui fiori, sugli steli e via dicendo e la nostra associazione si occupa poi in generale di sviluppo sostenibile e di tutela delle fasce più deboli in particolare delle persone con disabilità e fragilità di vario tipo fisico, psichico e perciò anche la, la popolazione quel, quell'ampia quota di popolazione crescente poi che eh, si affida alla cannabis terapeutica in luogo di psicofarmaci che eh, purtroppo inevitabilmente hanno i loro limiti, è anche eh, parte della nostra associazione è attenta e, e anche destinataria di varie attività che si portano avanti per, per sostenerne i diritti soprattutto.
0: Quindi una grande devozione per i diritti in, genere, in generale. In particolare sul diritto alimentare, e poi la perla di tutto ciò è la cannabis, che come in altri settori è una forma perfetta, quasi completa del del settore d'appartenenza. Data questa grande passione per appunto la filiera della della cannabis, e questa sera siamo qui per parlare appunto di Amfood, quindi del suo uso a livello alimentare come dicevi tu anche nutraceutico in Italia abbiamo alcune problematiche poi pratiche ma qual è il livello di sviluppo della filiera italiana rispetto a quelle che sono invece le linee guida dell'Europa di cui siamo stato membro
1: purtroppo l'Italia non ha ancora recepito non attraverso eh, leggi eh, né attraverso eh, linee guida indicazioni circolari ministeriali un concetto di base che eh, si evince dalla lista della, della commissione europea in materia di novel food laddove è ben chiaro come eh, l'intera pianta della canapa semi compresi non sia considerata dall'Europa come un nuovo alimento, perciò eh, la pianta e le sue parti così come gli estratti non isolati non sono soggetti ad una eh, autorizzazione preventiva da parte della Commissione Europea in accordo con gli Stati Membri come invece è previsto per i cosiddetti nuovi alimenti o novel food viceversa la Commissione europea, con eh, la sospinta di alcuni stati membri, dopo alcuni anni di incertezze, ha ritenuto necessariamente doversi applicare questo regolamento dai Novel Foods per, eh, la leg- per garantire la legittimità di missione in commercio del CBD come alimento o ingrediente di alimenti o integratori alimentare. Quindi ora ci troviamo in una situazione nella quale in tutta Europa è legittimo, eh, riconosciuto, pacificamente riconosciuto, l'impiego di qualsiasi parte della canapa, infiorescenze incluse nell'alimentazione, nei prodotti alimentari, negli integratori alimentari, in Italia invece ancora si eh, dibatte e vi è anzi eh, non una ma più eh, posizioni in contrasto alla, al legittimo Utilizzo alla legittima circolazione e immissione in commercio di infiorescenze di canapa, ad esempio per il taglio tisana. E questo è un aspetto sul quale ci stiamo dando da fare perché questo, questa preclusione non soltanto è incompatibile con il diritto europeo, la Corte di giustizia si è di recente pronunciata in un diverso caso che addirittura riguardava il CBD, dichiarando, eh, condannando la Francia per per avere ingiustificatamente eh, opposto un divieto alla sua immissione in commercio. Ma anche eh, ci si trova in una situazione eh, di disparità, di, di una concorrenza che viene distorta, a sfavore degli operatori nazionali, per cui ci si trova nella situazione paradossale in cui eh, da un lato si vuole, si dovrebbe promuovere la filiera della canapa ai sensi della legge 242 del 2016, ma dall'altro di fatto si tarpano le ali a quei piccoli agricoltori spesso giovani agricoltori che in particolare proprio nelle aree più remote soprattutto in aree montuose collinari provano a coltivare la canapa quale cultura eh, importante interessante sostenibile emblema di economia circolare eh, resiliente e quindi non bisognosa di eh, agrotossici di qualsivoglia natura e tuttavia si trovano in difficoltà allora quando vogliano utilizzare quelle parti che possono risultare più redditizie, perché in ogni filiera eh, la sostenibilità parte anche dalla eh, sostenibilità economica. La sostenibilità economica è un fattore fondante, nessuno eh, realizza una qualsiasi opera in un'attività di impresa se questa attività non è redditizia e di ciò però mh, sembra non avere interesse nessuno al punto che si continua eh, la, a non considerare la, la, la legittima eh, non solo eh, preparazione, selezione, confezionamento ma anche in missione sul mercato di fiori taglio tisana che invece comunque come ben sappiamo sono disponibili in in parecchi cannabis shop di provenienza in arrivo da altri paesi membri
0: vediamo ultimamente delle tisane anche sugli scaffali dei supermercati ad esempio con scritto canapa ad esempio la pompadura ha fatto una tisana però all'interno ci sono semi di canapa non in fiorescenze
1: è ridicolo anziché rivendicare i propri diritti in Italia ci si trova spesso costretti a sotterfugi piuttosto che a implorare clemenza e io questo lo vedo in un altro ambito che appunto dicevo e segue con particolare vivacità che è quello dei diritti delle persone con disabilità. Ci sono diritti proclamati da decenni ma eh, chi li prova ad azionare ne chiede ne chiede il riconoscimento come se si trattasse di dover eh, ottenere una cortesia da qualcuno, non è così, perché a questi diritti corrisponde un preciso dovere, questo vale eh, per quanto nel, nel caso della disabilità con riguardo alla, ai diritti consolidati nella Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ma vale anche nell'ambito della canapa per quanto riguarda la corretta applicazione del trattato, quindi del trattato per il funzionamento dell'Unione Europea, nonché di una serie di atti e di regolamenti europei che riguardano la politica agricola comune e dunque se la canapa realizzata e coltivata nel rispetto delle regole UE che ricordiamo purtroppo tuttora eh, ammettono un numero limitato di, di cultivar la ammette in quanto eh, riconosce trattarsi di un prodotto agricolo e eh, in altri regolamenti si riferisce espressamente all'agricoltura industriale, industriale non per produrre eh, biocarburanti ma per produrre tutto ciò che questa pianta può offrire e dunque introdurre limiti non giustificati a livello nazionale rispetto a un diritto di eh, libera circolazione e di libero utilizzo entro la cornice, come sappiamo, del rispetto di un determinato limite di THC nelle piante, rappresenta una violazione di diritti fondamentali, diritti che gli operatori hanno, gli amministrati hanno, a mio avviso, la responsabilità di, di pretendere. Ma appunto, questo. di rivendicare. È... Sì, purtroppo di rivendicare, ma questo purtroppo non è negli usi di del nostro paese, dove in qualche modo la la pubblica amministrazione e le istituzioni vengono sempre vissute come come entità lontane, troppo lontane, inaccessibili e inarrivabili. Ed è perciò che siccome eh, già nel 1990 Bassanini, introdusse una, una normativa generale sulla buona amministrazione, sulla trasparenza anche degli atti amministrativi e su questa strada che, che ci muoviamo in Italia e in Europa.
0: Ok, allora chi vuole può iniziare a chiedere comunque di intervenire perché dopo questa domanda lasciamo spazio anche agli interventi esterni, quindi se volete richiedere dei chiarimenti all'avvocato Dongo approfittatene questa sera perché è qui con noi eh, in modo esclusivo allora ehm, quello che io volevo sapere eh, più che io magari spieghiamolo a coloro che eh, non sono della materia perché non sono tutti tecnici del settore cos'è in sintesi il novel food se ci puoi rispondere in maniera abbastanza secca la canapa quindi è novel food oppure no? Come può essere considerato data la definizione del novel food?
1: La canapa non è un novel food poiché la Commissione europea in accordo con gli stati membri ha riconosciuto il suo corrente utilizzo o comunque un'esperienza rilevante di suo utilizzo in condizioni di sicurezza come alimento e o ingrediente alimentare anteriore al 15 maggio 1997, data di entrata in vigore del primo regolamento Novel Food, il 258 del
0: 1997. Okay. Ci sono domande per, per Dario?
1: Io volevo chiedere una cosa, un passo indietro prima del Novel Food, le contaminazioni di THC che abbiamo oggi nel nostro regolamento italiano, il Ministero ha definito i contaminanti di THC all'interno dei prodotti alimentari. La nostra situazione oggi è quella quello che stavi no, criticando, quello che stavi evidenziando e puntualizzando. Ecco, eh, come facciamo ad inserire eh, le infiorescenze che non ci sono nel regolamento italiano degli alimenti? E come possiamo parlare di percentuali dell'HQ e non di contaminanti? Qual è la, no, la strada, ma neanche un consiglio, una, una strategia forse? Una... Posso aggiungere
0: un'ultima domanda così risponde tutto insieme? Una domanda completa, certo. E volevo chiedere anche in che modo, qual è la gerarchia delle fonti, in qualche, cioè, la gerarchia de, de, della normativa e delle leggi, no? quella nazionale rispetto appunto a quella europea e così via.
1: Ringrazio Chiara per avermi tolto le parole di bocca. Secondo uniforme giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della stessa Corte Costituzionale italiana, i regolamenti e le direttive europee hanno un rango sovracostituzionale, vale a dire che in ipotesi anche di eventuale eh, apparente conflitto di norme tra un regolamento europeo e la Costituzione della Repubblica Italiana è il primo a prevalere. Ciò detto, tornando alla domanda di Andrea, Andrea hai toccato ovviamente un, un punto che è piuttosto delicato. Perché? Perché non è ancora stato definito a livello europeo un un limite armonizzato a valere quindi nell'intero mercato unico sui tenori di THC che possono venire ammessi considerandoli considerati perciò sicuri sui vari prodotti nei vari, nelle varie categorie di alimenti e questo eh, purtroppo è eh, il, il portato di una, di una carenza di di regole, a livello, di regole specifiche a livello europeo. Ciò succede spesso. L'autorità europea per la sicurezza alimentare, tra l'altro, si è già espresso un paio di volte sul THC, considerandolo da prima. Ehm, addirittura mh, considerandone i limiti di sicurezza per l'utilizzo di canapa come materia prima per mangimi e quindi valutando gli effetti eh, nel, sul metabolismo degli, degli animali, dei bovini e quindi il, il, il suo trasferimento nel, nel latte bovino. Eh, nonostante l'EFSA si sia già pronunciata un paio di volte Fino ad oggi di fatto, come sappiamo, non vi è stata la volontà politica di stabilire regole chiare. Io Se cercate su Great Italian Food Trade, che è il sito principale eh, sul quale scrivo e che, del quale mi occupo come parte di attività benefit della nostra eh, realtà, del nostro ecosistema, ho, ho scritto parecchio, eh, cercate canapa, cannabis, e troverete molti articoli, nei quali ho evidenziato come, dal mio punto di vista, si sia mh, finora subita in Europa una strategia su più livelli, in Europa ma anche a livello internazionale e nazionale, una strategia su più livelli che è stata anche eh, uniforme nella sua e contestuale nella sua adozione da parte dei lobbisti di Big Pharma che hanno in un primo tempo cercato di bandire bandire del tutto e quindi di escludere ogni possibile regolamentazione e in un secondo momento invece di eh, restringere di stringere al punto da costringere gli operatori e anche gli agricoltori a riferirsi soltanto a imprese, industrie farmaceutiche alle quali conferire la loro materia prima in tutto ciò si è poi eh, inserito anche un'altra tattica che è stata quella di eh, nella fase eh, primigenia del divieto divieto di tutto quella di eh, ipotizzare e anche eh, con successo, perché questo risultato venne ottenuto nella mh, disciplina dei cosmetici, che il CBD di sintesi chimica fosse sicuro e perciò dovesse venire ammesso, nel quel, in quel caso come ingrediente nei cosmetici, eh, viceversa escludendo quello eh, naturale. Quindi ci troviamo in una situazione ancora mh, semi primitiva, poiché soltanto negli scorsi mesi abbiamo registrato la sequenza di eventi positivi, la Corte di giustizia che ha cassato il provvedimento francese in primo luogo, poi vi è stata la, la decisione a livello eh, ONU di eh, riconsiderare eh, la canapa eh, non tra le le droghe pesanti e in particolare di riconsiderare il il CBD in quanto privo di effetti psicotropi e perciò non da soggettare ai controlli che sono invece previsti per le sostanze stupefacenti. Si è poi eh, registrata in quegli stessi giorni la posizione della Commissione europea, la quale finalmente ha sciolto una riserva espressa, prima in ordine alla possibilità di valutare i, regol- le, i dossier di autorizzazione del CBD come novel Food, eh, che erano stati prima bloccati poiché la Commissione aveva ipotizzato che eh, lo stesso CBD dovesse qualificarsi come droga, su evidente spinta delle lobby di Big Pharma. E ora eh, assistiamo di nuovo in una, eh, in una situazione di stallo nella quale Eh, nessun paese si è fatto avanti tra gli stati membri europei per introdurre una legislazione comprensiva eh, della della materia. Ci troviamo ancora una volta in una situazione di stallo e in questo stallo alcuni paesi sono sfavoriti rispetto ad altri poiché i i livelli eh, tollerati di THC nelle diverse categorie di alimenti possono essere anche in misura significativa superiori o inferiori da un confine all'altro. Questo ovviamente è causa di un'ulteriore restrizione, non soltanto di un, di un pregiudizio alla competitività di chi opera in alcuni paesi rispetto che altri, ma anche eh, un, un rischio per la libera circolazione delle merci, poiché Eventualmente si potrebbero anche eh, figurare, prefigurare contestazioni di eh, non conformità di prodotti o addirittura magari l'applicazione di eh, norme sugli stupefacenti su prodotti in arrivo da altri paesi dove i limiti di THC sono più elevati. Per quanto riguarda poi l'altro punto che Andrea aveva mh, sollevato, il THC come contam- eh, qualificarlo come contaminante oppure no? Dal mio punto di vista è un fattore relativamente irrilevante, poiché il THC è una sostanza psicotropa classificata come tale da Illo Tempore e non potrebbe venire classificata altrimenti sulla base di una bibliografia scientifica, una letteratura solida. È, è, anche, è coerente con la terminologia del diritto alimentare considerarlo come un contaminante, così come eh, possono venire considerati come contaminanti gli alcaloidi che sono pure naturalmente presenti in, in altre erbe e infatti sono stati disciplinati quegli alcaloidi che eh, ad esempio eh, sono alla base della produzione dell'acido risergico sempre di contaminanti si tratta, quello che è importante è definirne limiti uniformi a livello europeo e per questo ancora bisognerà faticare, faticare perché? Perché ci troviamo di fronte ad una filiera che è estremamente eh, ampia, eh, particolarizzata e composta da una moltitudine di piccole micro imprese in tutta Europa, al di fuori di alcuni paesi come la Germania, dove invece ci sono piantagioni meravigliose fino a mille ettari di, di canapa in una sola piantagione, ecco, ma al di fuori del, della Germania, dove ci sono piantagioni importanti, dell'Austria, dove anche c'è qualche grande operatore, nel resto di Europa mh, ci si trova di fronte a un pulviscolo di microimprese che ovviamente non sono in grado di competere nella lobby con i loro. Eh, avversari eh, con i nostri avversari che sono invece come sappiamo i colossi di big pharma i cui, i cui livelli di concentrazione non sono affatto paragonabili e soprattutto i quali hanno risorse anche finanziarie eh, investite nelle attività di public affairs o lobbying che, voglia si, che si voglia dire che, non sono assolutamente eh, all'altezza neppure di realtà, che pure si vanno consolidando bene, come EIA, eh, European Industrial Lamp Association, eh, diretta da Lorenza Trapanese a Bruxelles. Quindi, è una battaglia contro i mulini a vento? No. È una battaglia che va condotta, con tenacia partendo dal livello dei consumatori perché la nostra forza è il desiderio legittimo di un'ampia pletola di consumatori di un'ampia comunità di poter ricevere anche questo tipo di prodotti di poter sperimentare il CBD il CBG o altri cannabinoidi Così come si sperimenta quella miriade di erbe e e prodotti derivati, farmaci vegetali di origine tradizionale, che sono diffusi in tutta Europa da millenni. Perché l'esperienza erboristica in Italia è davvero millenaria. E allora perché non trasferire questo messaggio non solo come operatori del settore, poi operatori del settore spesso non sono neppure speculatori, ma sono semplicemente persone che credono in questa filiera, almeno quelli che conosco io, sono persone appassionate di questa erba meravigliosa che che fa bene all'ambiente, che fa bene ai suoli, che fa bene all'aria e che può fare bene agli esseri umani e dunque il lavoro a mio umile avviso più importante oggi è non soltanto fare attività di lobby, ma promuovere informazioni, un'informazione corretta, obiettiva che parta anzitutto dalle virtù straordinarie di questi prodotti alimentari che si possono realizzare a partire dalla cannabis attiva Perché È curioso pensare che i nostri nonni, la loro generazione, eh, siano emigrati spesso in Sud America, in Nord America o in Australia in in cerca di fortuna quando le loro famiglie eh, rischiavano la fame. L'Italia era il secondo produttore di canapa al mondo dopo la Russia, ma nessuno immaginava quanto ci si potesse nutrire con quote di proteine straordinarie, con omega 3 in, in equilibrio eh, perfetto con gli omega 6, utilizzando questa stessa pianta. E allora ora noi che lo sappiamo, ne siamo consapevoli perfettamente, dobbiamo aprire gli occhi e fare aprire gli occhi a una più ampia di, di cittadini e di consumatori possibile, perché si rendano conto che eh, questa pianta come poche altre può nutrire il pianeta, solo allora eh, secondo me eh, la, la lobby eh, concentrata di Big Pharma avrà poche chance. Eh Sì,
0: è una cosa che un po' fa arrabbiare pensare che avevamo un'economia, non solo, avevamo un alimento altamente nutraceutico che in maniera inconsapevole eh, la popolazione più povera, perché alla fine erano i contadini, ne facevano un uso quotidiano e prevenivano tantissime patologie, eh, cardiovascolari, ehm, del metabolismo, tanto che adesso l'olio di canapa viene venduto a prezzo quasi d'oro per, proprio per le sue proprietà terapeutiche, cioè. eh, il colesterolo, il Rubax, ad esempio, per l'attrete reumatoide, viene venduto in boccette da credo 20-30 ml a 40 euro e è solo. Olio di semi di canapa ora il, il produttore dovrebbe rivendicare come dicevi tu quella che è un'economia che può essere sostenuta solamente dal fiore e dalle foglie per il valore proprio economico del prodotto anche perché in Italia è assente quella che è la filiera vera e propria perché sono assenti dei veri e propri centri di trasformazione ora io ti volevo fare una domanda proprio anche inerente al tuo accenno al lato uh, erboristico, quindi diciamo officinale. L'ultimo tuo articolo proprio su Great Italian Food Trade è sull'inserimento, possibile inserimento di fiori e foglie di canapa tra le piante officinali e eh, ingredienti botanici. Volevo um, sapere un attimo da te, eh, volevo avere un attimo te una delucidazione su questa possibilità di eh, ca- categorizzazione perché tanto si desidera una categorizzazione ma poi anche da vedere appunto qual è, qual è questa categorizzazione se poi è conveniente e rispettosa del produttore oppure no
1: Sì, qui il guaio è che eh, qualcuno e sappiamo bene eh, di chi si tratta, la dottoressa Apuzzo al Ministero della Salute vorrebbe escludere la la canapa dall'ambito delle delle piante officinali e questo è è inammissibile in contrasto con il diritto europeo è privo di fondamento scientifico ed è un approccio che va combattuto assolutamente ora eh, eh, i miei miei colleghi eh, a volte anche nei nei processi eh, Tendono a fare passare il tempo affinché i reati si prescrivano. La dottoressa Puzzo andrà in pensione l'anno prossimo no? e sappiamo che i tempi del Ministero non sono, non sono brillanti. Eh, eh, spesso eh, in, questo, in questi ambiti, però, certamente eh, questa vi è da un lato un, un forte comprensibile e condivisibile interesse della, della filiera. Eh, Erboristica, quindi degli agricoltori e, e, e trasformatori anche di, di, di piante e preparati bot- botanici che eh, spinge affinché si ottenga al più presto una regolamentazione con un progetto di decreto del quale si è discusso dell'intera materia. Ma dall'altro non si può tollerare che la canapa venga esclusa da questo, da questo ambito perché si tratta di una discriminazione appunto del tutto ingiustificata dal punto di vista del diritto europeo ma anche dal punto di vista scientifico.
0: Grazie Mario, eh, non so se ci sono altre domande in merito all'argomento appunto a food. Io avrei una domanda ma non so se è pertinente dal punto di vista dell'argomento Innanzitutto allora, ringrazio Dario ringrazio tutti per l'ascolto e soprattutto per le domande interessanti eh, come si potrà arrivare a una sentenza di doppia condanna soprattutto in caso di violazione della concorrenza se si potrà mai arrivare in questo senso visto già le pronunce della Corte mi chiedo
1: Allora eh, io avevo a suo tempo trasferito a, a Mattia e ad Andrea un un mio breve scritto eh, nel quale ho raccolto la giurisprudenza della Corte di Giustizia dove si chiarisce come il ruolo della Corte di Giustizia sia quello di interprete ufficiale delle regole europee, vale a dire che il regolamento europeo in questo caso anche il trattato, l'applicazione di una norma del trattato a un determinato contesto, come appunto la filiera della canapa e dei suoi derivati, l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia è come integrasse il regolamento. Ora, se ci troveremo di fronte, come è facile eh, prevedere e temere a un'ennesima sentenza delirante così come è stata delirante la sentenza delle, corte, delle, delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che trascura del tutto il diritto europeo, ma questo purtroppo succede spesso in Italia, non si farà altro che ricorrere alla Corte di Giustizia, e se del caso, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Perché qui si sta giocando non soltanto con i diritti eh, economici degli operatori, non soltanto con i diritti dei consumatori, dei cittadini, ma anche con i diritti umani fondamentali, nella misura in cui e nei, nelle situazioni nelle quali, come fu lo stesso caso poi che, che condusse che ha condotto alla pronuncia della Corte di Giustizia, il, il Tribunale francese aveva, eh, aveva, fatto una, aveva condannato a una, a una sanzione penale. E allora non è possibile che la Corte di Cassazione o il, la magistratura in Italia ignori l'interpretazione ufficiale di regolamenti europei che hanno nella gerarchia delle fonti un rango sovracostituzionale, ripeto, e ignori l'interpretazione ufficiale della Corte di Giustizia per teorizzare ipotesi farneticanti di eventuale applicazione della normativa sugli stupefacenti a prodotti che non sono stupefacenti, che non si qualificano né possono venire qualificati come tali in quanto basati su piante che sono qualificate come prodotti agricoli di agricoltura industriale. Combattere. Grazie Diana
0: per la domanda. Prego Dario, non so se dovevi completare, magari no, è stato assente. Devo
1: completare con questa idea appunto: resistere, resistere civilmente, resistere in giudizio, portare il livello del dibattito a, in Europa, perché quello è l'ambito nel quale si definiscono le regole in ambito agricolo e in ambito alimentare ed è importante come dicevo a mio avviso fare quanto più possibile informazione, informazione quello che io umilmente provo a fare con il nostro sitarello di Great Italian Food Trade con quello di di egalità, vi invito anzi tra l'altro anche a iscrivervi alla nostra newsletter, trattiamo di tanti altri argomenti con un approccio di informazione indipendente che mi ha reso un collezionista di querele, ma lo facciamo sempre con l'idea di eh, diffondere notizie obiettive su vari aspetti tra i quali appunto l'importanza di questa filiera per la nostra agricoltura, per per il nostro artigianato, per i giovani per dare effettiva attuazione ad una legge dello Stato che viene oggi rinnegata, la legge 242, con una serie di provvedimenti che sembrano eh, ritorsioni ritorsioni politiche rispetto alla naturale, spontanea e, e bella crescita che invece si sta o si stava iniziando a registrare. Ed è interessante, perdonami Marta, è interessante tutto sommato, anche se eh, questo è un diverso ambito, il il successo che sta registrando fin dai primi giorni il il referendum, la proposta di referendum, Eh, questo è interessante perché al di là delle delle opinioni di, di ciascuno, però mostra come una certa quota della popolazione italiana si sia stufata di vedere messi quasi sullo stesso piano i i derivati della canapa rispetto ad altre altre sostanze. Quello certo è un ambito è l'ambito delle sostanze psicotrope il cosiddetto uso ludico però è, è comunque interessante osservare come vi sia una certa mobilitazione pur tuttavia Eh, Io ho sempre insistito e condiviso anche con gli amici nel gruppo La Canapa Buona per mantenere, cercare di mantenere anche nell'informazione pubblica un piano distinto, per dire eh, quando io chiedo ed esigo che sia eh, legittimata l'insacchettamento, l'etichettatura e l'emissione sul mercato in Italia, delle delle foglie taglio-tisana lo faccio riferendomi a prodotti erboristici, alimenti ed è importante secondo me mantenere comunque i piani distinti perché è vero vi è sotto diversi aspetti un interesse a portare avanti questa, questa cultura per i suoi diversi utilizzi, però il target della canapa a uso alimentare deve essere un target estremamente diffuso, deve essere un target che prescinde da posizioni politiche o eh, opinioni eh, di tipo sociale, opinioni anche sulla sulla disciplina delle droghe sull'ordine pubblico, perché la canapa alimentare interessa e deve interessare i nostri figli come i nostri nonni, perché fa bene a entrambi. E allora è questo che dobbiamo mettere in chiaro, secondo me. Dobbiamo chiarire che porre, introdurre limiti alla eh, coltivazione all'utilizzo di piante che oggi sono riconosciute come eh, piante per uso agricolo che tra l'altro soggiacciono alla politica agricola comune è un danno per la popolazione intera
0: tra l'altro con il referendum di questi giorni quello che si richiede è proprio una depenalizzazione del contenuto di HC e se noi dobbiamo poter usufruire e rivendicare appunto eh, tutte quelle che sono le potenzialità e i benefici dei cannabinoidi, non possiamo prescindere dal fito complesso che include anche il THC e è proprio il deterrente all'avanzamento di questa possibile economia circolare perché, eh, come dicevi tu, è, un, appunto, è una pianta che è utile fin dalla semina ha tutta una serie di, uh, di aspetti uh, che vanno anche oltre l'industria stessa come uh, la sostenibilità anche a livello uh, ecologico, anche a livello ambientale. Uh, quindi il referendum è importante anche per supportare quelle che sono già due aree legittime come la canapa industriale e la cannabis medica che hanno delle leggi che le rendono legittime ma poi entrano in conflitto con il DPR 309-90 e questo fa sì che avvengano tutta una serie di blocchi della, attraverso sequestri, attraverso controlli appunto oltre al terrorismo psicologico che c'è dietro.
1: Io su questo punto di vista, da, da questo, sotto questo aspetto, la penso in modo diverso. Ecco, appunto, io Bene. ritengo che si tratti di, di due canali: l'uso ricreativo e l'uso alimentare alimentare o nutraceutico. e eh, nel, nel, nel canale uso alimentare e nutraceutico, eh, non bisogna, e eh, non si possono incontrare ostacoli, mentre nel, nel canale ludico sappiamo che vi sono ostacoli e vi sono ostacoli anche molto forti, vi sono delle resistenze politiche forti, vi sarà sicuramente anche una resistenza del Vaticano e via dicendo, però io ero questa mattina alla spezzeria di San Paolo, a, eh, vicino accanto alla Basilica di San Paolo fuori delle mura a Roma e lì hanno olio di canapa, purtroppo prodotto in Romania hanno eh, vari prodotti a base base di canapa, allora è per questo che a mio avviso eh, quale che sia eh, l'esito del del referendum, che comunque sarà oggetto di di discussioni, battaglie politiche, non faranno altro, lo prenderanno ancora una volta come uno dei, dei temi su cui, organizzare battaglie politiche e via dicendo ma eh, invece l'ambito alimentare eh, deve scorrere deve scorrere perché è già legittimo perché ci sono delle regole che già definiscono le condizioni per produrre alimenti a base di canapa appunto e quindi dal mio punto dal, nella mia prospettiva eh, è importante qui eh, Chiarire, raccogliere, eh, spiegare al grande pubblico l'utilità di questa pianta per eh, l'impiego alimentare. Oltretutto, pensiamo al fabbisogno proteico e di acidi grassi omega 3. Eh, aminoacidi essenziali, acidi grassi omega 3, l'organismo non è in grado di metabolizzarli, e quindi li si deve eh, assumere per, eh, attraverso gli alimenti e pensiamo al contributo della canapa per la popolazione vegetariana e vegana, che cosa significa significa offrire omega 3 che altrimenti non è eh, facile eh, assumere da parte di eh, consumatori vegetariani e vegani perché non non consumano pesce, perché le alghe comunque non possono venire eh, assunte in quantità importanti per rischio di sovra... Eh, dosaggio, sovraconsumo di, di alcuni sali minerali. E quindi parliamo di questo, parliamo anzitutto di un superfood. Poi su un, su un canale diverso parliamo anche di, eh, di uso ludico, di, di referendum che ha le sue motivazioni. Però,
0: eh... ah, io mi riferivo più alla, al taglio di sana con cui avevamo aperto il salotto, cioè eh. il taglio di sana, alla fine non è ammissibile perché presenta anche il cannabinoide imputato
1: Beh, di essere però, psicoattivo. Sì, quindi, ma su questo anche se poi, è... si tratta semplicemente di, di stabilire dei limiti, in Italia non li hanno ancora stabiliti, sappiamo che in tutti i paesi europei ci sono, in ogni paese, un limite diverso, e pretendiamo che anche l'Italia li definisca. Non li definisce? E allora troviamo il modo, chiediamo che la Commissione europea li definisca, perché l'Italia ha ancora un tassello mancante. E come si fa allora a a stabilire quando e fino a che punto si può ammettere un determinato livello di THC negli alimenti se non riferendosi a eh, responsabilità degli operatori e bibliografia scientifica? Certo che ci si trova in in questa situazione di limbo, ma questa è una situazione di limbo che va risolta secondo me già sulla base delle norme vigenti senza neanche bisogno di attendere il referendum
0: a prescindere da ciò firmate il referendum perché è importante quindi potete andare su www.referendumcannabis.it e sottoscrivere eh, appunto il quesito depositato, il quesito referendario depositato con